0: Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente su amiga la doctora Irma Quintanilla González, especialista en medicina familiar y terapeuta familiar. El día de hoy revisaremos un tema súper interesante, cáncer de piel, para lo cual nos acompaña la doctora Alma Fragoso Gutiérrez, quien es dermatóloga egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI, con subespecialidad en dermatooncología, egresada del Hospital Pascua actual presidenta de la Asociación Queretana de Dermatología, miembro activo de la Academia Mexicana de Dermatología y de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Sabemos que el cáncer de piel se presenta con más frecuencia debido a los hábitos de exposición sociales y a la disminución en las capas de ozono. La exposición a la luz del sol y los antecedentes de quemadura solar, principalmente con ampollas antes de los 18 años de edad, son el principal factor de riesgo para padecer cáncer de piel. Doctora, ¿y existe tratamiento para el cáncer de piel?
1: Sí, por suerte. El cáncer de piel en la mayoría de los casos es una lesión pequeña que puede verse como un lunar o como una costra que no cura o como una herida que no cierra, localizada principalmente en áreas expuestas al sol como la cara y de esta es la nariz, el labio inferior o la oreja. Y Dependiendo la localización y la estirpe histológica, es decir, si se trata un vaso celular o un melanoma, se podrá hacer una extirpación mediante cirugía, una cirugía muy básica con un cierre al momento o cirugías más complicadas que requieran para su corrección de un injerto o de un colgajo, es decir, de movilizar piel de un lado a otro para que quede cosméticamente bien. Y en casos especiales se puede requerir radioterapia, quimioterapia, algunos dermatólogos expertos practican la crioterapia también y también lo último sería el uso de tópicos, es decir, cremas inmunomoduladoras para disminuir el cáncer y el precáncer, así como algunos tipos de láseres, pero no todos.
0: Doctora, como sabemos, la piel es el órgano más grande del ser humano. Entonces, ¿realmente cuál consideras tú que es el principal factor de riesgo para padecer cáncer de piel?
1: Definitivamente la exposición a la radiación ultravioleta. No hay otro factor de riesgo que se pueda asociar directamente y si a eso le agregamos antecedentes de quemadura solar antes de los 18 años de edad con ampollas, eso incrementa muchísimo más la probabilidad de que el paciente a lo largo de su vida desarrolle cáncer de piel. Doctora, ¿y cuántos tipos de cáncer cutáneos existen? Son tres los que principalmente nos ocupan. En primer lugar, encontramos el carcinoma vasocelular, que corresponde más o menos al 80-85% de frecuencia. En segundo lugar, el carcinoma epidermoide, que corresponde al 10% más o menos. Y en tercer lugar, el melanoma maligno, siendo este el menos frecuente, pero de mayor importancia por la trascendencia que tiene para la vida del paciente, debido a que si no se descubre con oportunidad, ¿El paciente fallece? Pues sí, la
0: verdad es que hemos minimizado en muchas ocasiones lo que pasa con nuestra piel. Siendo que es el órgano más expuesto y que todos vemos, como que no le damos la importancia. Y como que de cáncer de piel no creemos que, que la gente muera. Y sin
1: embargo, como tú lo mencionas, doctora, bueno, pues se ha incrementado. El cáncer de piel es el número uno a nivel mundial y esto está dado principalmente por la frecuencia de exposición solar, ya sea social, recreativa. Y también es muy importante mencionar la disminución en la capa de ozono, que cada vez estamos menos protegidos por los factores ambientales. ¿Y cómo se manifiesta el cáncer de piel? El 15% puede aparecer sobre un lunar preexistente. Y generalmente se trata de un melanoma maligno, por lo cual en las campañas de prevención y detección que estamos haciendo actualmente los dermatólogos para hablar de cáncer cutáneo, hacemos énfasis en la re revisión de los lunares. La verdad es que el 85% de las lesiones pueden aparecer sobre piel aparentemente sana, y digo aparentemente sana porque aunque la veamos muy bien, en realidad... Las células están mutadas por efecto de la radiación ultravioleta que emite el sol. ¿Qué quiere decir mutadas para nuestro público, doctora? Dentro de cada célula tenemos una cantidad de información genética que nos transmiten nuestros padres y que puede ser modificada al paso del tiempo por factores ambientales, la luz ultravioleta entra dentro del código genético, del DNA, de las proteínas fundamentales formadoras de, de lo más esencial en el ser humano y cambia un aminoácido por otro y eso hace que la célula ya no se comporte como originalmente estaba destinada a ser una piel normal y empieza a hacer alteraciones en la piel, en forma, en color, en textura, dando paso a metaplasias y posteriormente a displasias o a neoplasias, es decir, a cáncer. Qué importante
0: todo lo que nos estás diciendo, doctora. Aparte de los factores de riesgo para padecer cáncer de piel, ¿existen otros factores que nos pueden ocasionar esta enfermedad?
1: Sí, pero son menos frecuentes, como las quemaduras por radiación, en pacientes que han recibido radioterapia en la infancia o en etapas tempranas de la edad por algún cáncer... O como antes que se trataban las tiñas de la cabeza con radioterapia, pues se ha visto que esos pacientes al cabo de 30 o 40 años de recibir radiaciones pueden manifestar carcinoma epidermoide. También el carcinoma epidermoide puede ser visto en cicatrices antiguas, como una quemadura o el sitio de una fractura expuesta. Cualquier cicatriz antigua que tenga 20 o 30 años tiene toda la capacidad de desarrollar un carcinoma. La exposición a arsénico, padecer enfermedades inflamatorias crónicas, de la piel por décadas y el tabaquismo que si bien no es directamente un factor se menciona como un perpetuador del daño solar y facilitador de cáncer la exposición a químicos diversos se ha hablado por ejemplo de químicos de revelado fotográfico de tintes para el pelo y algunos otros químicos varga mi dios ahora sí es más preocupante esto cada
0: vez Sabemos que, que la radioterapia se está usando y de verdad es muy, muy frecuente que cuando a un paciente le están dando radiaciones, ocasionan quemaduras. Yo no sabía que esto pudiese ocasionar, y si pasa tanto tiempo, doctora, 20 o 30 años, o puede ser que incluso antes pueda el paciente tener eh, manifestaciones o padecer el cáncer de piel.
1: Para el cáncer de piel, doctora, se sabe que se requiere mucho tiempo. Existen factores de riesgo para que se acelere la aparición del cáncer, como en pacientes inmunocomprometidos, ya sea con otro tipo de cáncer, trasplantados renales o de algún otro órgano, pacientes portadores de SIDA o VIH, o pacientes que toman inmunosupresores por enfermedades de la colágena como lupus y artritis, ellos están más propensos a acortar sus tiempos y pueden desarrollar cánceres tan pronto como dos o cinco años después del suceso pero en la población general previamente sana se requieren décadas para el desarrollo. Doctora Fragoso, todos tenemos lunares,
0: pero ¿qué debo hacer si tengo un lunar que yo siempre tenía de un tamaño y que de repente veo que está cambiando? ¿Qué, qué, ¿Cuál debe ser la conducta de nuestro público
1: cuando nota esto o la aparición de nuevos lunares? Lo mejor es acudir a consulta dermatológica para determinar a través del estudio clínico, es decir, que el médico o dermatólogo explora al paciente a simple vista o con instrumentos especiales como uno que se llama dermatoscopio, que es una lupa que nos permite ver como si fueron microscopios sobre la piel, si tiene criterios de sospecha o de malignidad y si es así, proceder a una biopsia diagnóstica o al tratamiento adecuado. Es muy importante que el paciente aprenda a vigilar su piel y que consulte a la menor duda. Si el paciente va al dermatólogo una vez al año a revisar sus lunares, pronto él se ejercitará y aprenderá unos pasos muy sencillos para reconocer si un lunar se está portando bien o no. Si me permite, le voy a comentar una manera que se nos ocurrió a los dermatólogos de enseñarles a la población general eh, cómo aprender a ver lunares. Es muy fácil y se llama el ABCDE del cáncer de piel. La A radica en Asimetría, es decir, si un lunar normalito debe ser redondo, bien hechecito, bonito. Si lo partimos como un pastel en cuatro cuadrantes, los cuatro cuadrantes deben ser iguales. Si nuestro lunar sospechoso no corresponde a un lunar simétrico, eso se llamará asimetría y ya tiene un punto de 5 para sospechar de él. B. Bordes irregulares. Los lunares deben ser estructuras perfectamente bien delimitadas, que se vea dónde empieza y dónde acaba. Si por el contrario tenemos un lunar deshilachado, mal hecho, debemos sospechar porque sus bordes son irregulares y tendríamos nuestro segundo punto de sospecha de malignidad sobre ese lunar. Siguiendo con el ABC, corresponde a la C de colores múltiples. Lo normal en un lunar es que sea monocromático, Es decir, o es café, o es rosadito, o es negro azuloso, pero cuando hay más de tres o cuatro colores coexistiendo en el mismo lunar, debemos de sospechar de diámetro. El diámetro en aumento, es decir, que esté creciendo, que mida más de 6 milímetros, es un factor de riesgo. Pero, ojo, no nos alarmemos porque hay muchísimos lunares de nacimiento que, por supuesto, que miden más de 6 milímetros y no implica que eso sea cáncer. Se debe de evaluar en un contexto de un A, B, C, D, E. Teniendo una sola letra positiva no es nada malo. E, de evolución o elevación. Algunos... Manchas o lunares empiezan planas y después empiezan a tomar cuerpo, se abultan, protruyen. Eso significa que está cambiando. Y si es rápido, pues nosotros también debemos tomarlo como una señal de alarma y acudir cuanto antes para una valoración dermatológica.
0: Perfecto, doctora, quedó súper claro. De verdad, esta nomenclatura ABCDE debe ser una guía para, para todos nosotros. Doctora, ¿y qué tan frecuente es que las verrugas que la gente eh, tiene, y cada vez son más frecuentes en el cuerpo, el que crezcan, el que se hagan carnosas, que, que sean asiento de cáncer de piel.
1: Es algo rarísimo, casi para describirlo en una publicación. Como mencionábamos anteriormente, el cáncer de piel asienta o sobre piel dañada por sol pero lisa, o sobre un lunar, la coexistencia se llama tumor de colisión y son eh, minucias dermatológicas. Nos encanta a los dermatólogos encontrarnos de esas porque son raras. Y además son difíciles de diagnosticar porque un pedacito parece una cosa y otro pedacito parece otra. Y es que en realidad son dos enfermedades o dos entidades diferentes. Doctora Alma, entonces si yo
0: con toda esta guía que nos acabas de dar, yo sospecho que tengo cáncer
1: de piel, ¿Debo asustarme o qué es lo que tú nos recomiendas hacer? Es importante guardar la calma porque si está uno eh, tomando medidas desesperadas generalmente comete uno errores. Es importante decir también que un gran porcentaje, en un gran porcentaje los pacientes con cáncer de piel no fallecen. Resultan curados con una pequeña cirugía y es muy, muy poquito el porcentaje que requiere procedimientos más invasivos como quimioterapia ...o derivación a otras especialidades como oncología médica o quirúrgica... ...para tratamientos radicales o en algunos casos ya nada más paliativos. La importancia del cáncer de piel es como lo decía usted, doctora, muy al principio... ...es un órgano tan importante, tan grande y tan a la vista... ...que cómo no mirarlo y cómo dejar pasar cosas que tenemos a simple vista. Hay que hacer algo al respecto conociéndonos, una autoevaluación... Cada tres o cuatro meses, así como las mujeres realizamos autoevaluación para cáncer de mama, tenemos que empezar a inculcar la autoevaluación para cáncer de piel.
0: Sí, doctora, es, esto es importantísimo. Eh, nosotros lo vemos en la consulta que habitualmente la, las personas no se ven al espejo. O si se ven, se ven únicamente la cara. Pero qué importante es conocernos, conocer nuestro cuerpo, ver qué cambios están surgiendo. Porque no nada más es la piel, sino como tú muy bien lo dices, por ejemplo, cambios en mamas, en otras partes de nuestro cuerpo, darnos cuenta cómo somos. Y eso es fundamental para poder detectar oportunamente cualquier cambio que nuestro organismo esté presentando. Y obviamente, atenderlo oportunamente. Doctora... ¿Tú qué nos dirías entonces? ¿El cáncer de piel es
1: tratable siempre? No podemos generalizar, pero en la mayoría de los casos es curable. Por eso es importante acudir cuanto antes y aprovechar también para hacer un comercial, doctora, porque los dermatólogos estamos haciendo campañas constantes, pero anualmente... En este último año, 16 estados participaron, donde regalamos un día de nuestra consulta dermatológica para los pacientes que necesitan apoyo y una consulta gratuita. Doctora, ¿cuáles serían
0: los consejos de un dermatólogo para disfrutar del sol de manera segura? Realmente es un privilegio el que tenemos en México disfrutar este sol, pero vamos a hacerlo de una manera segura en la que no estemos arriesgándonos. ¿Qué consejo le darías a nuestro público?
1: Claro que sí. Es muy importante que evitemos la exposición entre las 10 y las 4 de la tarde. A las 10 de la mañana estamos recibiendo la mayor cantidad de radiación y eso se prolonga hasta las 4 aproximadamente para nuestra ciudad o para nuestro entorno. Es importante el uso de filtro solar con un factor de protección solar superior al 30. Es necesario mencionar que el 100 no existe. Es mercadotecnia. Comprar un producto 100... Incluso ya está fuera de la ley porque ya está legislado que no deben de aparecer leyendas que digan 100 de protección porque la gente se confía, se expone, se quema y después igual le da cáncer. Entonces, el filtro solar para nuestro tipo de piel, que somos trigueños, mestizos, en general un 30 reaplicado. Cada 3 o 4 horas está bien, pero si estamos en la playa o en situaciones de agua como una alberca o alguna otra cosa así, cada dos horas. No debemos utilizar el filtro solar con la finalidad de aumentar nuestro tiempo de exposición. Es como una trampita, decir, ah, me pongo filtro solar 30 y me puedo exponer tres veces más de lo que podría. No, el filtro es, además de evitar el sol de 10 a 4, además de traer un sombrero, unos lentes, y si no tenemos que asolearnos, no nos asoleamos. Es importante elegir un protector solar adaptado a cada tipo de piel. No es lo mismo un niño de 3 años que un adolescente con acné de 14 años que una mujer con piel delgada y frágil por menopausia a los 56 años. Entonces, todo eso se puede comentar y puede ser orientado a través de su consulta dermatológica. Las quemaduras de sol es importante repetirlo, son peligrosas, pero sobre todo en los menores de 18 años. Los niños... Menores de dos años no deben ser expuestos a la radiación solar directa, salvo en pequeñas cantidades y cuando el pediatra así lo indique por condiciones particulares de este niño. Y sobre todo, si ya aprendió usted el ABCDE, examine periódicamente sus lunares según esta regla. Doctora,
0: ¿qué tan protegida queda la piel con las fórmulas magistrales que tradicionalmente damos a nivel institucional o ya no son recomendables porque hay ahora infinidad de productos comerciales que la gente de verdad eh, está muy desorientada y ya no confían también en las fórmulas magistrales. No sé cuál sea tu experiencia. Siguen
1: siendo de actualidad y totalmente vigentes. Las fórmulas magistrales son aquellos preparados que el médico escriben una receta y el paciente va a la farmacia y le mezclan ahí mismo y eso sirve para individualizar el tratamiento. La fórmula magistral me permite saber y dar exactamente lo que ese paciente necesita, que no siempre se puede obtener a través de un envase de algo preformulado. Sin embargo, las fórmulas magistrales tienen algunas pequeñas desventajas como que no son muy estéticas, a veces dejan plastas, blanquecinas, el paciente parece fantasmita y eso cosméticamente no le va a venir bien a un adolescente que es un chico que está muy preocupado por su apariencia o a un empresario o a una eh, maestra que tiene que estar frente a adolescentes. Tenemos que individualizar. Las fórmulas magistrales yo las dejaría básicamente para pacientes alérgicos a los filtros solares, para pacientes... Que de muy bajos recursos, porque la fórmula magistral nos permite abatir mucho los gastos y a los demás le sugeriría algo ya investigado, más probado, más cosmético, que huela bien, que no se note tanto, si es posible, si está a su alcance. Esto que dices es importantísimo, doctora, porque
0: habitualmente son grasositos y los adolescentes con el problema del acné se les puede estar agravando. Entonces, es todo un tema, de verdad, yo los invito a que acudamos mejor con el especialista, que es el dermatólogo, para que él nos individualice el tratamiento de acuerdo a nuestra edad, a nuestra actividad, a las características de nuestra piel en especial. ¿Qué diferencia existe entre un bloqueador... ¿Un protector solar, una pantalla o un bronceador? Para que la gente
1: sepa qué usar y, y qué diferencias son, doctora, de estos productos. Los bronceadores definitivamente no están recomendados y son aceites generalmente con factores de protección muy bajos, como dos o cuatro, que no le otorgan ninguna protección al paciente. Al contrario, como que facilitan, como su nombre lo indica, el bronceado y también el daño solar. Dentro de los filtros, pantallas, encontramos algunos pacientes que requieren por sus características personales más protección. Antes podíamos dividir mucho entre productos que me ofrecían solo filtrar la radiación y productos que me ofrecían rebotar la radiación, que es una pantalla. Ahora, la mayoría o muchos de ellos, por fortuna, ya tienen integrado es filtro y pantalla, entonces son bloqueadores solares realmente eficientes porque no solo están eh, de alguna manera filtrando la luz que pasa o, la, o el ultravioleta que pasa, sino además lo están rebotando, haciendo que el paciente permanezca más tiempo protegido. Siempre y cuando se use con frecuencia, porque también es muy importante mencionar que hay gente que se pone protector solar una vez al día y piensa que ya está protegido todo el día. Ese es un error muy grande. Los filtros solares no duran más allá de tres o cuatro horas si no hay agua de por medio. Si hay agua de por medio por sudor o alberca o mar, tendría que estarlo aplicando cada dos horas. Y otra cosa que es fundamental y que se ha estudiado ya es la cantidad de filtro que nos ponemos. Si utilizamos pequeñas cantidades para que no se nos note o para que no nos engrase o para que nos dure más, es como si no estuviéramos poniendo nada. Y es peor todavía porque estamos confiados de que estamos protegidos y no estamos protegidos. Entonces la cantidad a aplicar de un filtro solar para la cara debe ser alrededor de 4 gramos, como dos chicharitos de buen tamaño. Aunque al principio se vea uno blanco, si lo sigue aplicando, eso se va absorbiendo, se distribuye de manera homogénea y termina por desaparecer.
0: Doctora, y ahora vemos maquillajes y cremas que ya traen protector solar y la gente pues se queda confiada de que ya trae una protección. ¿Es suficiente
1: esto? No, no es suficiente. La crema o el maquillaje es un cosmético, no es un medicamento. Entonces, no tienen tanta regulación sanitaria y aunque nos esté ofreciendo un 15 de factor de protección solar, realmente nos puede estar dando un 5 un 3 o nada, porque no hay quien los investigue directamente tanto como se investiga al área farmacológica. Los medicamentos están sometidos constantemente a evaluaciones de eficacia y de seguridad. Por eso, una protección solar debe ser aplicando un protector, filtro, o pantalla, dermatológico. Sí se puede usar una crema con filtro solar, pero además, después de hidratarme, pongo mi filtro. Encima puedo poner maquillaje con filtro solar, sí, pero la reaplicación a las tres o cuatro horas tiene que ser otra vez con mi filtro. Y si está el sol muy fuerte, les recomiendo un sombrero, una visera, una sombrilla, todo lo que sea necesario para cuidarse del sol, lentes oscuros.
0: Doctora Fragoso... Cada vez vemos que la gente quiere estar más bronceada y acude a esas camas de bronceado. ¿Pueden estas por sí
1: mismas ocasionar cáncer de piel? ¿Qué tan frecuente es? Sí, ocasionan cáncer de piel. Eso está comprobado ya, incluso está legislado en Estados Unidos. Desde el año pasado está prohibido el uso de camas bronceadoras para menores de 18 años. La luz ultravioleta A que es la encargada de broncear en estas cabinas o camas, es cancerígena. Está contraindicado totalmente el uso de camas bronceadoras, pero sobre todo antes de los 18 años de edad, que ya dijimos que es la mayor probabilidad de que desarrollemos un cáncer de piel por ultravioleta.
0: Bien, doctora, pues este por último, ¿en dónde te pueden localizar nuestros pacientes? Porque... Créeme que yo creo que quedan muchas, muchas dudas. Y la piel tiene muchísimas enfermedades que luego no atendemos. Que, pasa, que pasan por, por desapercibidas y, o que no les hacemos el caso que debiese. ¿En dónde te podemos localizar, doctora?
1: Yo trabajo en Centro Dermatológico San Francisco, aquí en la ciudad de Querétaro. Juan Caballero y Ocio 397, Colonia El Cortijo. El teléfono para citas 248-2672. Y también tenemos página de internet, la pueden buscar como www.cdsf.com o ponen toda la palabra completa en el buscador y aparecemos como Centro Dermatológico San Francisco. Me gustaría también recomendarles que visiten si están interesados en saber más de cáncer y de nuestras campañas anuales gratuitas que hacemos más o menos en el mes de marzo, que visiten la página de la Asociación Mexicana para de la Academia, perdón, Mexicana para la Dermatología www.a md.org.mx y de ahí pueden tomar un link, pueden darle clic a una ventanita que dice Fundación Mexicana para la Dermatología. Ahí hay información muy amigable para toda la gente que no son médicos, para los interesados en prevenir en, eh, cáncer de piel y algunas otras cosas muy comunes como el acné y las manchas de sol.
0: Doctora Alma Fragoso Gutiérrez, no me queda más que agradecer la generosidad de tus conocimientos compartidos. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y compartirnos tus conocimientos.
1: Nada que agradecer, estamos para servirle.
0: Bien amigos, muchísimas gracias y como siempre les comparto un pensamiento. La curación de actitudes es un camino a la paz interior. Es una invitación a vivir de lleno el presente, liberándonos de las culpas del pasado y de las angustias del futuro. Es un proceso personal interior para reeducar nuestra mente, para que tomemos las riendas de nuestra vida y ya no necesitemos que los demás cambien para ser felices. Aunque no elijamos las circunstancias que nos tocan vivir, sí podemos elegir la respuesta que damos ante ellas. Con esto, amigos, aprendemos y crecemos sin límites. Y no hay nada que debes considerar que va contra ti. Elige ver cada situación y a cada persona en tu vida como un desafío, como un maestro que te brinda la lección, ya que estás listo para aprender y en cualquier momento. Bien, amigos, por hoy es todo. Yo soy la doctorina Quintanilla González, especialista en medicina familiar y terapeuta familiar. Los invito a que escuchen nuevamente otro programa interesante en, este su, en esta su página, www.saludintegralvidifamilia.com. Que tengan ustedes una excelente semana en compañía de toda su familia.